0: Fragst du dich, wie du Konflikte in den Veränderungsprozessen zukunftsfähig und konstruktiv nutzt oder was du dazu beitragen
1: kannst? Oder stellst du dir auch manchmal die Frage, oh, wann ist endlich jetzt endlich mal gut mit Widerstand? Wann hört das endlich auf?
0: Bist du auch gelegentlich in der Situation, dass dich der Widerstand deiner MitarbeiterInnen einfach nur nervt und du wissen willst, wie du damit
1: umgehst. Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, also innerlich einmal Ja gesagt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der
1: Thomas Eers.
0: Wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und für sich gut zu gestalten und das nachhaltig und gewinnbringend. Dazu vorneweg, ruf uns auch
1: gerne an. Du Thomas, dieses Thema mit Konflikten in Veränderungsprozessen, das ist ja so eins meiner Lieblingsthemen. Und ich hatte jetzt echt heute Morgen, ich hatte ein Team... Echt, ich dachte, das wäre die agile Spitze. Oh, you're funny today. Oh, ich merke schon, du bist gebürstet heute. Das kann ja lustig werden. Okay.
0: Ja, es geht ja um Konflikte.
1: Thomas, ich fange nochmal von vorne an, okay? Gut, ja. Also, ich hatte heute Morgen ein Teamcoaching und da hatte ich echt für mich einen Konflikt in mir. Da war eine Mitarbeiterin, die sich... Äh, positioniert nicht positionierte, sondern immer dazwischen quatschte. Wenn eine andere, wenn eine andere Mitarbeiterin einen Satz begann, hat die auf der Hälfte des Satzes reingegrätscht und dann gleich ihren Kommentar dazu beigetragen oder gegeben und ihre Meinung so drüber gegeben Ich habe gedacht, oh gleich kriege ich aber einen Hals hier. Was kriege ich denn? Was mache ich denn jetzt? Oh schwierig. Ja. Sag mal, und mhm. dann denke ich mir immer, was sind das eigentlich für Gründe? warum mit die Mitarbeiterinnen und die, oder auch die Mitarbeiter in, in den Widerstand gehen. Also ich denke mal, was ist denn dieser Widerstand? Warum sind denn die Leute nicht dankbar oder freuen sich darauf, dass sie mit uns Veränderungsprozesse durchlaufen können? Mhm. Was, was, wie siehst du das? Wie hast du dich in dem Moment steuerungsfähig gehalten?
0: Finde ich ja noch interessant, weil er hörte sich ja fast so an, es geht so ein bisschen das Klappmesser in der Hosentasche
1: auf. Du, das klappt besser, ging auf in der Hosentasche und gleichzeitig kam ein Transaktionsanalytischer Bezugsrahmen. Bleib ruhig, Brauner. Brauner, bleib ruhig. Lass sie und konfrontiere sie später in einer anderen Situation, was ich dann auch am Ende des Teamcoachings dann gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, ich würde dir gerne mal eine Rückmeldung geben. Ist das in Ordnung? Und ich habe das so und so und so wahrgenommen und da war sie natürlich echauffiert. Ich habe aber eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Also ich bin da aber, nein, also das kann ich so nicht sehen. Oh, ich dachte, was für ein Widerstand ist das denn gerade? Ne? Ja, ein Widerstand,
0: vielleicht war es auch Rebellion. Ne? Also ich finde es eben spannend mittlerweile so, und das könnte ich mir jetzt gerade gut vorstellen, beziehungsweise ich nehme das gerade so auf, dass man so dass aus der Sicht dieser, ja, aus der Sicht eben sich anschaut und sagen, das finde ich spannend, dass das gerade passiert und sich fragt, warum ist denn das so? Und das vielleicht ein bisschen auch aufgreift, in der Situation, ne? Also ich, ihr habt ja sicherlich Gesprächsregeln vereinbart und so, und dass man das dann daran vielleicht nochmal mal ähm, sich anschaut auf der Metaebene in der Gruppe.
1: Ja, da war jetzt ja keine Zeit dazu. Also wir hatten, wir waren hatten nur noch zehn Minuten und ich habe dann noch mal ein paar organisatorische Themen abgeklärt, um was machen was sind die nächsten konkreten Schritte und wie wollen wir jetzt weitermachen. Aber das fuchst mich dann schon, wo ich dann denke, einerseits wollen die Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiter dann in die Veränderung gehen und dann gehen sie auf einmal in den Widerstand. Wo ich denke, Wieso habt ihr denn jetzt Angst vor diesem Unbekannten, vor diesem Neuen, was da jetzt auf euch zukommt? Was ist denn da los? Warum? warum was brauchst du denn da jetzt, dass du, dass du dich wieder öffnest und mal reingehst in den Prozess?
0: Naja, so neurobiologisch, ne, Veränderung braucht äh, Energie. Und unser Gehirn ist ja so strukturiert, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, das heißt eigentlich, immer im Energiesparmodus zu sein, beziehungsweise so wenig Energie eben abzurufen, wie es notwendig ist. Und das, das wäre jetzt so dieses Neurobiologische, dass man eben sagt, nee, lass mich bitte in meiner Komfortzone, will ich nicht, mag ich nicht, ähm, sagt so das Gehirn. Ne? Und das ist, glaube ich, so der neurobiologische Prozess, den man heranziehen könnte. Und auch vor ungewohntem Neuen haben wir ja auch oft Bedenken oder
1: auch Angst. Ja, ich kann das ja gut nachvollziehen, diese Angst. Und ja, einerseits möchten sie Veränderungen, andererseits sind sie unzufrieden mit der aktuellen Situation. Aber schön sollen die anderen sich verändern, nur ich nicht. Und dann, dann, denke ich immer, dieser Widerstand, das ist doch kontraproduktiv. Also, du kannst doch nicht einerseits von anderen verlangen, dass die sich verändern sollen. Ne, immer nur mi, 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 die, 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 die anderen, die anderen, die, die anderen. <lacht> aber wenn es dann an die eigenen Thema, Themen geht, also das sehe ich aber so nicht. Also, das bin ich, da bin ich aber ganz anderer bei, Doc. Dann, dann, dann klappt mir das Messer in der Hose, wo ich dann denke, was soll das denn jetzt?
0: Ja, du weißt ja, wenn Widerstand sichtbar wird, müssen wir ja mal erst gucken, wo kommt her? Ne? Also was, was, was sind Gründe für diesen Widerstand? Und eines kann ich mir eben halt auch, was ich oft erlebe, ist eben, dass, dass die Mitarbeitenden eben nicht mitgenommen worden sind auf dem Veränderungsprozess.
1: Deswegen werden wir doch gerufen, Thomas. Also das ist doch genau der Grund, warum wir in die Unternehmen gerufen werden oder in die Organisationen, weil sie auf einmal feststellen: Oh shit, wir haben vergessen, unsere Mitarbeiter mitzunehmen. Wir brauchen mal jemanden, der das übernimmt und der das ganz professionell mal begleitet und da auch professionell vielleicht einen Prozess aufgleist, dass dieses mit, dass dieses verpasste Mitnehmen äh, nachgeholt wird.
0: Ja, und als Transaktionsanalytiker haben wir immer zum Ziel Autonomie, das heißt auch Autonomie der Organisation soll heißen. Wir wollen ja nicht in eine ständige, immer sich wiederholende Symbiose gehen. Das heißt, man holt uns immer wieder dazu, sondern wir wollen natürlich auch die Organisation dahin bringen zu lernen, präventiv in Zukunft oder proaktiv tätig zu werden. Das heißt, was müssen wir tun, um unsere Mitarbeiter gut mitzunehmen, damit es eben nicht zu diesen Widerständen und zu diesen
1: Konflikten kommt. Ja, aber da kriege ich dann ja auch oft mit, dass da einfach auch manchmal bei den Führungskräften diese, diese Sorge der, des Kontrollverlustes mitschwingt. Also Jetzt nur mal angenommen, also nicht angenommen, sondern ein anderes Projekt. Wir versuchen eine Agilität, eine agile Haltung und eine agile Kultur in einem Unternehmen gerade zu, zu implementieren, zu installieren. Ja, was kriege ich an Widerstand von den Führungskräften, die dann große Fragen stellen? Ja, was ist denn dann meine Aufgabe? Ja, wie muss ich mich denn dann positionieren? Ja, Herr Gott, das, dafür sind wir doch gerade da, um das aufzusetzen und gerade entsprechend Möglichkeiten aufzuzeigen, was Führung bedeuten kann in der agilen Haltung und im agilen Kontext. Deshalb sind wir doch gerade jetzt in diesem Prozess. Warum machst du hier gerade so einen Wind? Ja,
0: ja, also da,
1: nee, das, <lacht> ja, ich überlege gerade,
0: wenn wir bezogen auf die Führungskräfte, ist es natürlich wirklich so, dass du. Äh, da ja ausschauen kannst und sagen, ist ist das nicht unter Umständen auch Widerstand? Ne? Also zumindest so, wie du es erzählst, klingt das so. Und wir mal ja gucken müssen als Berater, Beraterinnen und Coaches, wie wird Widerstand sichtbar? so Und und warum wird er jetzt gerade sichtbar? Was ist so der Grund? Es ne? gibt ja auch beispielsweise Unternehmen und Organisationen, die so Change müde sind, also so ewig lang durch Change-Prozesse gegangen sind, dass die Mitarbeiter schon schon gar keine Motivation mehr haben, einen weiteren Change-Prozess durchzugehen. Ja, Deswegen so <lacht> ja. widerständlerisch sind, sagen, nee, ich will nicht ja. mehr. ja. Es muss irgendwann mal gut sein, so wie du es im Intro ja gesagt ja. hast. Und sagen, irgendwann ist doch mal gut, ja.
1: Ja, oder auch diese Teilnahmslosigkeit dann manchmal, wenn sie wissen, da kommt jetzt der sechste neue Manager, der jetzt wieder mit einer Veränderung oder mit irgendeinem neuen Ansatz kommt und die sagen, oh nee, nicht schon wieder der Nächste. Da warte ich doch wieder sechs Monate dann ist der auch wieder weg. Und dann kommt, dann kommen sie eh wieder mit dem Nächsten. Also, ich falte mich ganz ruhig, ich bleibe ganz still und gucke, guck, dass ich mich nicht sichtbar mache, damit ich am besten durch diese unruhigen Zeiten durchkomme. Ist ja auch ein Widerstand. Ja,
0: ja. Naja, klar. Und, das, da, und da brechen ja dann die Konflikte auf. Und deswegen drehen wir uns ja heute hier auch so um, um Widerstand, der dann sichtbar wird ne? und und wir uns ja dann immer fragen müssen, woran können wir das beobachten, wie wird Widerstand sichtbar beispielsweise, also ich habe das dann eben in, in Organisationen, dass Führungskräfte mir dann halt erzählen, so sagen, zu ja, da werden dann Termine und Fristen nicht eingehalten, weiß gar nicht warum, so, das kann beispielsweise ein Aspekt vom Widerstand sein.
1: Ja, was ich so mitbekomme, ist, dass äh, gerade im in, zu Beginn eines Veränderungsprozesses natürlich Klatsch und Tratsch zunehmen, dass man sich dann wirklich über Nebensächlichkeiten austauscht und wirklich, ich sage mal, in der Kaffeeküche sich dann aufhält, auf einmal jemanden toll findet, mit dem man vorher überhaupt kein Wort mehr gesprochen hat aber einfach als Reaktion auf diesen Veränderungsprozess und man sich jetzt in eine in eine Gesprächssituation mit jemandem gibt, Hauptsache, man ist in Kontakt mit jemandem und man muss sich mit dem Veränderungsprozess nicht auseinandersetzen.
0: Genau, ja. Und das Weitere, was was man so erlebt ähm, oder beobachten kann, ist eben, dass also Vereinbarungen, die geschlossen werden, die werden nicht eingehalten, ähm, die Abwesenheitsquoten fangen an zu steigen. Bis hin zur Sabotage, also dass bestimmte Dinge halt auch von Projektgruppen oder Teams dann halt auch wirklich äh, sabotiert wird.
1: Ja, aber ich glaube, das passiert nicht bewusst oder nicht offen. Ich glaube, die Sabotage können nur wir feststellen. Ja, ja, ja. Und es sind aber eben
0: Formen von, von Widerstand und dann tun sich ja Konflikte auf. Ne? Also wenn auch gerade sabotiert wird, dann wird ja innerhalb der Gruppen dann auch gestritten. Und wir dann ja eben schauen müssen sagen, gut, warum ist das so? Was sind Was sind denn wirklich Gründe für Widerstand? Und ganz vorne, Thomas, ist das Thema... Kommunikation. Ne?
1: Ja, da sind wir wieder bei der berühmten Kommunikation. Großes Feld, weites Feld <lacht> Kommunikation. Hatten wir heute Morgen im Teamcoaching auch. Die Kommunikation muss verbessert werden. Dann frage ich mich, ja, was tust du dafür, dass die Kommunikation besser wird? Du verlangst immer von anderen, dass die anders besser kommunizieren. Aber was tust du denn dazu, dass es besser wird? Oder was ist denn dein Beitrag dazu, dass es so ist, wie es gerade ist? Ne? Also ich auch Ja, mal, oder andersrum gefragt. Darf ich mal was,
0: was, Ja, entschuldige. Na, <lacht>
1: Also wirklich. Thomas, weil ich habe dann manchmal so den Eindruck, da wird dann einfach so abfällig und so, so sarkastisch auch über Mitarbeiter gesprochen und Abfälligkeiten kommen dann über Mitarbeiter hoch, und ich denke, warum redest du so negativ über deine Mitarbeiter? Das sind doch, die sind doch da, weil sie eine Funktion haben, weil sie eine Rolle haben, weil sie weil sie genauso wie du hier in diesem Unternehmen arbeiten möchten und ihr Bestes geben möchten. Und Warum redest du abfällig über diese anderen Menschen? Oder warum bist du so, so sarkastisch oder so zynisch? Und da, ja, aber da, da
0: greift auch dieser Aspekt und sagen, das, also der Kommunikation ist ein Aspekt. Das andere ist aber, die Menschen einzubinden in den Entwicklungsprozess. Und auch hier wäre jetzt so eine Idee äh, beispielsweise als Option zu sagen, okay, dann, dann lasst uns doch mal gemeinsam gucken. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen was können wir an unserer Kommunikation verbessern? Also, dass sie aktiv mitarbeiten an diesem Veränderungsprozess.
1: Ja, also da finde ich ja zum Beispiel den, den Ansatz von Herrn Kotter in seinem Change-Prozess, also in seinem Change-Buch, was er wirklich veröffentlicht hat, wo er sagt, seht doch mal den Widerstand vorteilhaft an. Was ist denn das Positive im Widerstand? Was ist das Positive daran, dass sich jemand gerade der der veränderung widersetzt oder oder gerade keine lust hat auf den nächsten Schritt oder sich da hinsetzt und sagt ich verstehe gerade kein wort was du da redest das heißt doch da, da das bedeutet doch dann für mich dass ich wenn ich halt in der beratenden position bin dass ich mir doch sage wo wo habe ich wo bin ich oberflächlich gewesen oder wo bin ich nicht transparent gewesen oder wo habe ich meine kommunikation vielleicht ein bisschen nachlässig gehandhabt, sodass dieser Mensch sich verloren fühlt oder nicht abgeholt fühlt. Ja, genau. Und
0: das, was, was ich ja jetzt im Moment so spannend finde im, im Bereich der ko kreativen Transaktionsanalyse, dass wir uns fragen und sagen, das finde ich spannend, dass das jetzt gerade passiert und warum passiert das jetzt gerade? So, dass man eben darüber eben auch dahinter kommt, warum entwickeln wir das jetzt gerade gemeinsam hier, so wie auch in deinem deinem Team-Coaching. Ähm, warum nimmt das hier gerade Platz ein und warum äh, erzählt sie das? Und so, dass man dann eben hergeht und dann eben schaut, was was sind so äh, Beweggründe und ist es eben unter Umständen das Thema Kommunikation, ist es die fehlende Transparenz, ist es äh, unter Umständen eben, dass die Mitarbeiter nicht mitgenommen wurden oder nicht in der Verantwortung sind.
1: Was ich auch manchmal mitbekomme, ist, dass die Veränderung oder die Ziele der Veränderung oder auch die Vorteile der Veränderung, dass man sich nicht die Zeit nimmt in den Führungsebenen, diese Vorteile und diese Ziele der Veränderung wirklich bis runter in die letzte Ebene zu kommunizieren und auch klarzumachen, dass diese Ziele auch verstanden worden sind. Also, dass ich eine Rückkopplung bekomme, als in der Führungsebene ist unser Ziel, ist unser Vorteil, den, den wir mit der Veränderung angehen wollen und den wir aufgezeigt haben, ist das verstanden worden? Kriege ich die Rückmeldung? Jawohl, ich habe da nochmal eine Frage, vielleicht zu einem Wort oder zu einem Bild oder zum, zu, zu einem Prozessanteil und ich glaube, es, es hat wirklich was damit zu tun, dass, dass die Führungsebene sich viel mehr Zeit nehmen müsste, um mit den Mitarbeitenden in den unteren Ebenen oder in den anderen Ebenen, ich möchte das jetzt gar nicht unbedingt hierarchisch aufbauen, sondern einfach nur dass die Menschen, die in Führung sind, dass die sich die Zeit nehmen und auch die Offenheit nehmen, bei den Mitarbeitenden nachzufragen, hast du was ist das, Was ist dein Bild jetzt dieser Veränderung, die du jetzt gerade hier von uns be bekommen hast als verstanden? Also was hast du da verstanden?
0: Ja, klar. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder dann die Führungskräfte, die diese Zeit auch von der Konzernleitung Lenkung eben halt auch äh, bekommen. Ne? Also das glaube ich.
1: Ja, aber das ist doch auch ihre Aufgabe, das in der Konzernleitung einzufordern und zu sagen, ey, wir brauchen mehr Zeit. Und wir brauchen mehr Kommunikation und offene Transparenz und wir brauchen Reflexionsschleifen, wie du ja gesagt hast, dass wir immer wieder reflektieren, was passiert denn hier gerade und warum passiert das jetzt gerade in diesem Moment? Damit eben diese Widerstände positiv genutzt werden, um diese Veränderungsprozesse tiefer im System zu verankern.
0: Ja, und andererseits sind wir in dem Spannungsfeld einer, sagen wir mal, effizienzgetriebenen Wirtschaftswelt, ständigen Selbstoptimierung dass das wahrscheinlich, also zumindest ist es meine Erleben, meine Erfahrungen in diesen Coachings und Beratungen, dass das halt, dass du da glaubst, du erzählst was völlig Neues und sagen, dafür haben wir keine Zeit, geht nicht, passt nicht. So, was ist das denn?
1: Bin ich bald, ja. Und gleichzeitig habe ich Erfahrungen in Unternehmen oder in Organisationen, die sagen, wenn wir unseren Werten folgen, wenn wir den Kunden im Auge unseres, unseres äh, unserer Dienstleistung haben, dann sind wir auch erfolgreich. Wir müssen nicht unbedingt effizient und optimiert und wie auch immer sein, dass wir immer weiter runter runterdrücken und immer weiter runterbrechen, alles Mögliche, sondern wenn wir mit unserer Dienstleistung unseren Kunden im Auge haben und wirklich vom Funnel her den Kunden bedienen und die entsprechend die Aufmerksamkeit in Richtung Kunden aktivieren und, und ihn, da, ihn abholen, dann können wir sehr erfolgreich sein und das hat nichts mit Effizienz zu tun. Ja, bin ich ganz bei dir und trotzdem mag
0: ich nochmal markieren, du hast glaube ich erst gefragt, was sind die Vorteile von Widerstand? Was sind die Vorteile von Widerstand? Was ist darin positiv, Thomas? Ach,
1: bin ich jetzt hier auf der Schulbank oder was?
0: <lacht> mag deine
1: Rebellion ein wenig aufnehmen, ja. Also für mich das Positive am Widerstand ist, dass ich nochmal so meine Vorgehensweise reflektieren kann als beratende Instanz. Dass ich nochmal für mich sagen kann, ist das, was ich da entsprechend ähm, vorgenommen habe, dass ich das auch entsprechend in den mit mit den fünf Grundbedürfnissen der Menschen halt verbinde. Und die fünf Grundbedürfnisse sind für mich in dem ersten Moment Wertschätzung, also dass ich Anerkennung gebe, dass ich ihnen das Gefühl gebe, dass sie gesehen werden. Was lachst du jetzt gerade? Was ist los? Die fünf Grundbedürfnisse, Thomas. Das ist schön, dass du das jetzt hier
0: einführst. Aber das war ja ein Thema von mir, was ich gerne behandeln wollte. Ich, äh, weil, weil aus der TA kennen wir ja die anderen Grundbedürfnisse. Ja. Und ich hatte ja jetzt noch mal ähm, vorbereitend auf unseren, unser heutiges Konfliktthema aus äh, dem äh, Buch von dem äh, guten Roger Fischer und Daniel Shapiro erfolgreich verhandeln mit Gefühl und Verstand, die sprechen von fünf Grundbedürfnissen und ähm, die bei Konflikten eben immer wieder wichtig sind, äh, in den Fokus zu nehmen. Das äh, ist glaube ich, ein spannendes Thema, was, was sich lohnt, hier heute noch mal einzuführen. Das war in, in allererster Linie, also dieses erste Grundbedürfnis, eben den, den Menschen, mit denen wir auch im Konflikt sind, ähm, doch auch Wertschätzung gegenüberbringen. Weil, tun wir das nicht, fühlen sich Menschen auf der anderen Seite gleich herabgewürdigt. Was nicht positiv ist für den Verlauf eines Konfliktes, glaube ich, das ist klar. Ne? Und ähm, das zweite Grundbedürfnis und was wir aus der Transaktionsanalyse ja kennen äh, bezüglich Wertschätzung, äh, dockt ja an an dem Grundbedürfnis aus der Transaktionsanalyse zu den Strokes. So und das, das zweite ist, Verbundenheit eben zu signalisieren, äh, dass wir, weil wenn wir also beziehungsweise eine gewisse Verbundenheit herstellen, weil äh, tun wir das eben halt auch nicht, und behandeln unseren Gegner oder unseren Konfliktpartner auf Distanz, wird das auch immer wieder weniger den Konflikt positiv beeinflussen, so will ich es mal beschreiben, als würden wir ihn eben sagen wir mal in gewisser Verbundenheit oder eben auch kollegial behandeln. Das dritte Grundbedürfnis, was Sie nennen, das kennen wir, wir kennen den Begriff natürlich als oberstes Ziel der Transaktionsanalyse, ist die Autonomie. Hier geht es aber ein Stück weit eben so, diese, diese Entscheidungsfreiheit, es jeden Einzelnen zu respektieren und eben nicht zu beeinträchtigen. Ja, und das das vierte, da sprechen Sie vom sogenannten Status und unterscheiden das Ganze nochmal in ähm, Sozialstatus und Spezialstatus. Ähm, Sozialstatus soll eben heißen, so von der vom Fach her. Also wenn jetzt beispielsweise ein Wissenschaftler oder ein Virologe herangezogen wird, der eben, ich sag mal, in seinem äh, Feld der Virologie der absolute Experte ist, ähm, dann ist es ein sogenannter Spezialstatus. Und der Sozialstatus wäre eben, wenn er Doktor oder Arzt ist, dass er irgendwo in einer gesellschaftlichen Hierarchie halt auch eine gewisser Weise Anerkennung bekommt. Und dass wir diese re relative Position auch anerkennen im Konflikt. Und das fünfte Grundbedürfnis ist eben schlichtweg die, die Rolle, die jeweils eingenommen wird, die du einnimmst, die ich einnehme, ähm, beispielsweise als Coach, die Rolle als Coach, ähm, dass wir in dieser Rolle eben halt auch uns ja, persönlich zufrieden wiederfinden oder wiedergefunden werden und das dem anderen halt auch signalisieren. Ja, da werden wir in den Shownotes, mag ich jetzt schon mal ankündigen, nochmal äh, was zum Nachlesen ähm, einflechten, äh, wenn ihr Lust habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, da noch mal reinzuschauen.
1: Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, lieber Thomas, möchte ich jetzt in das Fazit gehen. <lacht> Jetzt habe ich den inneren gut, jetzt hast Konflikt du den weil ich sage, es würde sich echt <lacht> noch mal äh, oder gut tun,
0: dass wir vielleicht noch mal drauf schauen, zu sagen, du hast ja am Anfang dieses dieses innerliche Genervtsein beschrieben und sollte ja auch beispielhaft dafür sein zu sagen, okay, und wenn jetzt diese Führungskraft, das haben wir im Intro auch aufgerufen, und sagen, Mensch, ist nicht mal irgendwann gut so, ähm, dass wenn ich dann eben so genervt bin, was ich dann tun kann. So, was sind so Tools, ähm, die ich vielleicht als allererstes nutzen kann, um äh, da wieder runterzukommen? Und du hast das, glaube ich, beschrieben als okay, okay. ne?
1: Ja, dass ich meine Bedürfnisse, also dass ich mir, dass, dass ich mich in dem Moment frage, was brauche ich im Moment und was möchte ich zum Ausdruck bringen? Und wenn ich das halt respektvoll und wertschätzend zum Ausdruck bringe, dann komme ich vielleicht auch raus aus meinem Genervtsein-Gefühl und äh, komme dann auch wieder in so eine Handlungsfähigkeit oder so eine Gestaltungsfähigkeit für mich. Und um da jetzt vielleicht das Genervtsein vielleicht auch nochmal anzunehmen als Thema, weil ich finde, wenn, wenn es in, ein, in, einer Widerstandssituation, wenn wir auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und wir haben, und ich merke in, in einer Situation und in, oder in einem Konflikt, dass wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann nutze ich die Konsentmethode. Das heißt, dass ich dann die Menschenfrage oder die Beteiligten oder die teilnehmenden Frage, gibt es triftige Gründe, jetzt den nächsten Schritt nicht zu tun.
0: Ah ja, okay.
1: Also nicht auf Konsens sondern auf Übereinstimmung zu gehen, sondern eher auf den Konsent zu gehen, zu sagen, was ist denn jetzt ein triftiger Grund, der jetzt dagegen sprechen würde, den nächsten Schritt zu gehen. Gibt es den? Und wenn es den nicht gibt, und wenn den jetzt niemand hier äußert, dann gehen wir den nächsten Schritt. Ah,
0: cool, ja.
1: Also das Schön. ist auch aus, ab, an, angelehnt in der, aus der agilen Haltung heraus, dass wir sagen, wir müssen nicht alle einer Meinung sein, sondern aufgrund der Schnelligkeit und der Flexibilität und der Experimentierfreudigkeit geht es darum, gibt es triftige Gründe, nicht den Schritt zu tun. Und wenn es die nicht gibt, dann gehen wir den Schritt. Und das finde ich mit Widerstand genauso gut zu fragen, auch den Widerständler zu fragen, hast du einen triftigen Grund, den nächsten Schritt mit uns nicht zu gehen? Um dadurch auch nochmal ein anderes Denken und eine andere Rangehensweise an die Thematik oder an die an, an die. Ver du hast ja vorhin die Verbundenheit angesprochen. Ja. Und, ich, und ich finde, diesen, dieses Konsentmodell zahlt auf die Verbundenheit ein. Ja,
0: ja, kann ich gut nachvollziehen. Und auch auf die Autonomie. Mhm. Ja, und ich mag vielleicht nochmal anführen, die, die Handlungskaskade von Hannes Schneider. Da sind wir natürlich wieder beim Thema Zeit, ne? Stufe 1 Innehalten. Stufe 2, wahrnehmen, was ist. Was ist mit mir und was ist hier los? Ich, ich habe das ja auch gerade noch mit der co-kreativen Transaktionsanalyse beschrieben, zu sagen, ja, ich gehe mal eben auf die Metaebene ebene ist ja spannend, was entwickeln wir hier gerade gemeinsam? Und dann daraus, wenn ich das wahrgenommen habe, zu sagen, okay, was, was sind Optionen, ähm, was sind Möglichkeiten, die dann abwägen und und dann erst in, in Handlung kommen. Und das ist ja etwas, das haben wir auch schon mal ähm, in einer der Episoden besprochen, weiß ich noch, etwas, was, wo wir ja auch gesagt haben, wir sind immer eigentlich schon bei, bei den letzten Stufen, weil wir eben immer lösungsorientiert denken ne? und sagen, mach das, mach jenes und gleich wieder versuchen, eine Lösung zu schaffen. Aber erst mal vorne an, um runterzukommen, zu
1: innezuhalten. Ja, das mache ich jetzt mal. Ich halte jetzt mal inne. Und ich gucke auf die Zeit. Und was das Fazit. Ich mache das Fazit. <lacht> Thomas. Das Fazit des heutigen Tages für mich, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Aspekt oder eine Wichtigkeit, dass wir jedem Teilnehmenden oder jedem Betroffenen in dem, im Veränderungsprozess das Gefühl geben, dass er oder sie und sie oder er und es etwas bewirken können. Also dass sie immer etwas bewirken können. Jede Person, jeder Mensch kann etwas bewirken im Veränderungsprozess. Auch, das Gefühl für die Dringlichkeit von Veränderungen zu wecken, dass wir wir, wir brauchen Veränderungen, um uns zukunftsfähig zu sein. Ich mag das Wort Nachhaltigkeit mittlerweile nicht mehr und, und trotzdem hat es etwas und trotzdem hat es etwas, dass es etwas um Nachhaltigkeit geht, aber nicht in dem Sinne, wie es vielleicht heute momentan sehr propagiert wird. Nachhaltigkeit. Ich sehe es eher als ähm, ähm, als etwas organisch wachsend äh, wachsendes und förderliches Stärkendes als Nachhaltigkeit. Dann, dass wir die Zielvorstellung und die Strategie für die Veränderung auf jeden Fall entwickeln, miteinander, dass wir alle mitnehmen, also dass wir auch bis runter in die letzten Ebenen oder quer in die letzten Ebenen die Zielvorstellungen und die Strategie kommunizieren, dass wir auch die Identität der Gegenwart und die Identität der Organisation in der Zukunft kommunizieren. Welche Organisation möchten wir werden? Was, was was ist denn unsere Vision und wie sieht denn da die neue Identität aus? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in Veränderungsprozessen früh zur Verfügung stellen. Also das ist auch ein Fazit von, für mich aus diesem Gespräch mit dir und dass wir auf jeden Fall als Menschen im Konflikt die fünf Grundbedürfnisse, wie du sie gerade schön ähm, erklärt hast, im Fokus für uns behalten und immer wieder schauen, dass wir wertschätzend sind, dass wir Verbundenheit haben, dass wir... Autonomie leben, also dass wir selbstbestimmt für uns bleiben, wie du sagst, mit der Handlungskaskade. Was ist, innehalten, was braucht es, um dann in die Aktion zu gehen. Ja, schön.
0: Danke für dein Fazit, Thomas. Ähm, Mache ich den Abschluss? Mach den Abschluss. Yes, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ähm, ja, wenn es darum geht, deine Mitarbeiter in Veränderungen zu motivieren oder du fragst dich vielleicht, wie und wie können wir dich dabei unterstützen, vereinbare dein erstes kostenfreies Erstgespräch mit uns. Ähm, geh auf unsere Homepage www.permanent-change.de und da über Kontakt äh, kannst du mit uns Kontakt aufnehmen und dann vereinbaren wir einen Termin gemeinsam. Gibt es Themen, die dich umtreiben und wo du sagst, Mensch, da hätte ich ganz gerne mal Input, das wollen, sollen die Thomas und Thomas mal behandeln in einer Podcast-Episode in den Show Shownotes ist ein Link zu einer Umfrage. Da kannst du das auf jeden Fall platzieren. Dann mögen wir eine Aussicht geben darauf, dass wir jetzt die erste Fortbildung starten werden. Auch das ist auf unserer Homepage permanent-change.de zu sehen zum Thema dem Change Management Beraterin. Liegen wir, haben wir ein Curriculum aufgelegt und seid gespannt, guckt auf die Homepage. Das ist eine ganz spannende und tolle Weiterbildung. Und dann zum Abschluss Ausblick auf die Folge Nummer 17. Da haben wir einen ganz spannenden Interviewpartner zum Thema Was haben Märchen und Mythen im Veränderungsprozess eigentlich zu suchen? In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gespannt auf die nächste Folge. Lieber Thomas, viele Grüße nach Berlin. Hallo Thomas, ein konfliktfreies
1: Lebewohl nach Hamburg. Habt <lacht> <Aber> ein schönes <lacht> Wochenende. Lass ja. die Familie genau. und genießt die Zeit, genießt den Sommer und äh, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Prima, tschüss. Tschüss.